0: Vypočúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok a nájdete ho aj na Denníku sme. Moje meno je Jako Bekinsky a aj dnes som tu hrdý za filozofiu.
1: A
2: moje meno je Jaro Varchlo a som vedec na Univerzite Komenského. Moje meno je Peter Jedlička a ja som tu za výpočtovú neurovedu. Tak vítajte opäť po
0: dvoch týždňoch na našom podcaste. a My sme plánovali, že Petra, nášho vracejúceho sa hostia, čiže Peter je tu varený, pečený. Že predstavíme ako mozgológa. Peter, prečo by to nebolo správne? Však to je pekné slovo, že ty si vlastne zakladateľ
2: mozgológie, nie? To je pekné slovo, mozgológia. Máme ustálené ako neuroveda, ale mozgológia sa mi tiež páči.
0: To bolo, potom pozrieme, čo hovorí na to jazykovedný ústav. No a dneska, dneska opäť chceme teda hovoriť nejako o tom mozgu, i keď teraz už som vlastne spravila si nejaký No možno nie alebo áno, že tú kategorickú chybu nie, že aký je ten faul nie, že že povedal som, že idem hovoriť o mozgu a my idem hovoriť o mysli. Čiže ja som vlastne predpokladal, že je to tá istá kategória. No to uvidíme. Ale teda, že chceme sa rozprávať dneska o tom, že či sme stroje a teda s tým súvisiaca otázka, že či je možné našu myseľ nasimulovať počítačom. Tým pádom, že by to znamenalo, že sme stroje, ak je možno tu myseľ, takto jednoducho iným strojom nasimulovať. A nájdete to aj v popise našej diskusie. Vlastne dneska tak chceme nadviazať na jednu skvelú prednášku, ktorú Peter vlastne ty si mal pred, fú, čo to bolo, mesiac, nejaký čas dozadu pre Európsku noc výskumníkov, kde si o niečom takomto uvažoval. A ja keď som si to pozrel, tak som mal hrozne veľa otázok, ale keďže som tam nebol live, mm. <laughs> tak sa <to> nemohol <laughs> Takže vlastne dneska, dneska to bude taká možnosť mňa s Jarom sa dopýtať nejaké otázky teba k tejto, k tejto veci. No.
1: Tak nám možno, Peter povedz na začiatku, o čom bola tá prednáška, aká bola téma a tak to približ našim poslucháčom.
2: Bola to taká prednáška, kde bola aj neuroveda, ale aj trochu filozofie. Um, takže ako Jakub hovoril, uh, bolo to aj o mysli, ale aj o mozgu. A je to naozaj uh, dobrá otázka, že či vieme na- namodelovať mysel a či vieme namodelovať mozog a či je toto isté. Čiže táto téma súvisí aj s filozofiou. Ale my v našej bežnej vede um, máme pragmatické ciele a modelujeme uh, nervové bunky. Aj keď existujú aj modely, kognitívne modely, kde sa modelujú kognitívne procesy bez toho, že by sa modeloval mozog. A to je ešte všetko súčasťou vedy, ale samozrejme prírodnej vedy, ale súvisí to aj s filozofiou, že či naozaj budeme vedieť niekedy úplne namodelovať ľudské myslenie, lebo zatiaľ sa to nepodarilo. Ale je to zaujímavá oblasť, ktorá sa stále vyvíja. Ale však ty si za
0: to platený, Peter, nie? Že ty to máš nasimulovať? Čiže vlastne ty sám hovoríš, že
2: v istej dobe ťa prestanú platiť, ako... Áno, ja som platený za to, že by som to mal nasimulovať, um, ale nemám obavy, že by som prácu stratil uh, v najbližších 10 rokov.
0: Počkaj, či, čiže ak ťa správne chápem, že ty síce hovoríš, že sa to nebude dať, ale budeš im to ešte
2: dlho dokazovať.
0: Ale <laughs> to, že, že,
2: že sa to nebude dať úplne, to je môj skôr filozofický názor, um, ale čo sa týka teda konkrétnej, konkrétnych projektov, tak tam sa samozrejme snažíme byť úspešní a namodelovať to, čo chceme namodelovať, ale to je, to je vlastne zaujímavé na výpočtovej neurovede, že aj keď tie modely nefungujú, aj tak sa z toho dá človek niečo naučiť. Dokonca niektorí ako Denis Nobel, ktorý založil výpočtovú vedu srdca, teda výpočtovú kardiológiu by sa dalo povedať, tak povedal, že jednou z úloh modelu je zlyhať, lebo to nám ukáže, že vlastne čo nám ešte chýba v tom pochopení. Čiže asi, asi tvoja bežná práca, ale tak sme to
1: značili, že bežná práca na neuroveca nie je simulovať alebo snažiť sa urobiť model ľudskej mysle, ale skôr v mozgu, nie? že už je, je tu taký ten rozdiel, že popísať nejaké dráhy ako fungujú. A viem, že ty sa zaoberáš aj hypokampom, ktorý je napríklad zodpovedný za pamäť, a Čiže alebo neviem, či to hovorím správne, že je zodpovedný za pamäť, ale a, že tam nejak vzniká tá krátkodobá pamäť, no, tak ale. Že keď si človek uvedomí, že keď v hipokampe, keď tá čas bozgu je zodpovedná za vytváranie spomienok, tak nie je to už vlastne myseľ, že, že keď skúmate bežne tieto dráhy v tom hypokampe a robíte model, že ako, ako to tam funguje, ako sa tam šíri ten signál, tak, že,
2: tak skúmame mozog, či mysel, keď, keď je to tá pamäť? Ano, aj, aj povedal si správne, Hypokampu súvisí s pamäťou. Vlastne keď sa vyberie hypokampus pri chirurgii na obidvoch stranách, lebo máme dva hypokampy vľavo aj vpravo, tak nevieme si nič uložiť do dlhodobej pamäti. Um, to je ten slávny prípad pacienta, ktorého potom dlho skúmali, ktorému to vybrali, lebo mal epilepsiu. Um, no a keď modelujeme hypokampus, tak tam sa môžeme zamerať na rôzne úrovne, na rôzne škály. Čiže môžeme modelovať nervové bunky, a tie môžeme modelovať aj veľmi detailne. Také sú aj naše modely väčšinou, že sú dosť biofizikálne detailné. Teda modelujeme tam aj nejaké kanály, jonové kanály. Pre tých, čo nie sú biológovia, na povrchu každej nervovej bunky sú také, dalo by sa povedať, diery, cez ktoré tečie prúd elektrický. A to sú vlastne bielkoviny, ktoré sa otvárajú, zatvárajú. A to sú tie jonové kanály. A tie sa dajú matematicky popísať a to sa dá detálne modelovať. Ale potom existujú aj modely zjednodušené, kde jedna bunka sa modeluje len ako, ako nejaký element, ktorý buď vysiela signál, alebo nevysiela signál, a tie môžeme pospájať do sieti. Čiže existujú modely rôznych škál a aj s, s rôznym stupňom detailu. A to je vlastne umenie rozhodnúť sa, že ako detálne chcem niečo modelovať, keď mám nejakú otázku. No a v tom hypokampe dá sa modelovať teda aj sieťová aktivita buniek a um, máme nejaké predstavy o tom, ako tam tá pamäťová stopa vzniká. A pamäť, uh-huh. pamäť už, je, už je kategória kognitívna, čiže naozaj tam už je, je ten skok uh, k tomu mysleniu. Um, no a čiže v podstate závisí od toho modela, aký používaš, uh, že či modeluješ iba čisto bunky alebo aj tú mysel. A pri niektorých projektoch je to aj celkom vtipné, lebo to musíš presne nadefinovať. Napríklad teraz máme, chceme, rozbiehame nejaký projekt, kde chceme modelovať určitú časť hypokampu, tá sa nazýva že CA3. A teraz dáta, tí ľudia, ktorí nám posielajú dáta, tí merajú bunkovú aktivitu a nejaké kalciové, jónové kanály. No a už, ho, už ich skritizovali, že vlastne ten ich projekt nie je o pamäti, pretože aby si študoval pamäť, mal by si mať nejaké testy beha- behaviorálne, teda mal by si tam mať v tom projekte zahrnuté aj to, že naozaj meriaš tú pamäť, že ten potkan beží doprava doľava a niečo si zapamätá. Ale v neurovede teda tí, ktorí skúmajú aj to správanie, teda behavior, tak vlastne tí už sú na úrovni tej kognitívnej. Uh-huh.
0: Ja hlavne som rád, že si teda vysvetlil ty ionové kanály, lebo presne som to práve chcel takto tým poslucháčom priblížiť, že ako to funguje, do t- ale si mi to zobral, tak vieš, teraz som taký. Že, tak, tak, ale ako dobre si to povedal, pre, už nemám k tomu, čo dodať. Ale ja som chcel ešte takú metapoznámku, že, že my keď vlastne, keď si hovoril o tom... Vytváranie toho modelu. Jaro toto v minulosti veľmi dobre, neviem teraz, o čom bola tá diskusia presne, ale Jaro to tam vtedy tak vystihol, že, že veľmi dobre je, že my ako ľudia vieme vytvárať modely, lebo ako keby, že vieme umrieť, nie, že v tej nejakej hypotéze toho budúceho času, ale stále ako, že, že to modelovanie je potrebné. Ale tá moja metá poznámka alebo tá otázka k tomu, že, že aký ty vnímáš rozdiel že medzi modelovaním a simulovaním? Lebo keď hovoríme, že simulujeme myseľ... Že mňa tam vždy napadne ten príklad, čo dával John Searle pri tej, keď teda tiež hovoril o niečom takom, že ako vie umelá inteligencia, že ako vieme nejakým spôsobom že naprogramovať mysel alebo tak, tak on dával ten príklad televízora, že keď v televízore ide v priamom prenose, ja neviem, že nejaký, nejaká relácia dokumentárna, kde je detálne ukázané, ako je trávená žalúdkom pizza. Hej, že, proste, že, že ten televízor krásne simuluje trávenie tej pizze, ale že keby ste tú picu položili na televízor, tak on ju nestrávi. Hej. A vlastne, že on tam ukázal na ten, teda ten rozdiel, čo on teda nazýval, že sematika a syntax, že, že síce ten, ten mechanizmus vieme ukázať, že vieme ho, že a to, to možno je ten model, že, ale že vlastne stále nevieme to simulovať, že, že dať proste televízoru tú picu, aby ju zjedla, i keď práve v ňom ide trávenie pice. Že, teda toto, že, že ako vnímaš tam rozdiel medzi tým modelovaním, simulovaním a vlastne že či aj keby sme čo nasimulovali, či by to bolo reálne myslenie?
2: Áno, to je, je dobré odlíšenie od Johna Searla. Tu sa dá aplikovať aj na naše modely, lebo my simulujeme vlastne elektrickú aktivitu tým, že máme tam nejaké matematické rovnice. A to sú v podstate rovnice, ktoré poznajú asi väčšina poslucháčov aj zo strednej školy, ako Omov zákon. Cez tie jonove kanály te, tečie prúd nejaký a ten prúd sa dá vyjadriť omovým zákonom a je tam nejaké napätie, nejaký odpor. A keď tieto rovnice dáme dokopy, um, tak vznikne nejaká zložitejšia rovnica, diferenciálna rovnica, Um, Jaro pozná diferenciálne rovnice, ale je zložitá tak, že nemo, nevieme ju vyrátať um, matematicky s kriedou uh, a na tabuli a preto potrebujeme ten počítač. Ale to neznamená, že keď my to modelujeme, tie rovnice, keď riešime, uh, hľadame riešenie tejto diferenciálnej rovnice, to neznamená, že naozaj mi tam tečú tie prúdy cez tie ionové kanály, že tam naozaj... Um, proste mi tam vzniká elektrická aktivita, ako v mozgu. Um, čiže ja, ja, tam mám, ja tú bunku mám reprezentovanú tými fyzikálnymi rovnicami, ale nedieje sa to tam v tom mojom laptope, pretože keby sa to dialo, tak uh, možno by môj laptop získal vedomie. a <laughs> čiže, čiže nie je tam reálne to vedomie. A napríklad aj Kristof Koch, ktorý je špičkový neurovedec aj vypočtový neurovedec tak on tiež hovorí že nedá sa očakávať že v simuláciách aj keď budeme mať milióny buniek aj toľko čo máme v ľudskom mozgu že keď to spustíme na počítači že tam vznikne vedomie a práve preto, že to nie je ten niekedy sa hovorí, že wetware že máš software, hardware a wetware je teda tá architektúra mozgu ktorá je keďže mozog je biologický, tak je, je vlhký, preto sa to nazýva wet, ako vlhký, wetware.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Je tak, ja iba taká poznámka pre poslucháčov, že
1: viem, že je to také smuté, že si musíte ten omov zákon pozrieť sami, ale nemôžeme Jakuba nechať o ňom rozprávať, lebo on vždy, keď začne rozprávať o omom zákone, to proste nemá konca, lebo to je ozaj jeho obľúbený. <laughs> A áno, má diferenciálne áno. rovnice. Je, ja, niekedy
0: sa mi tak stáva, že sa v noci zobudím a len tak mi ide mysľov, že I sa rovná G krát v. I sa rovná G krát Ale ja, ja, ja tu teraz machujem, lebo ja mám po, po tie, tie slajdy z tej... Ja vám viem dokonca teraz povedať aj Kirchhoffov zákon, keby ste chceli. No tak vysvetlí Jakubaj, že čo je tam G. Vieš, ja, ja, ja ti odpoviem, odpoviem ti anekdotou, že neviem, ktorý z našich poslucháčov, ale verím, že všetci poznajú ten britský sitcom, ten IT Crowd. Uh, no, ak nie, tak je to proste o dvoch gíkoch a jednej pani sladšne, ktorá teda im robila uh, kancelárku a teda nevedela nič o IT a nič toto. A v jednej časti sa jej pýtajú tak, nadriadená na takej party, že tak tam vysvetlíte, čo je toto to, to, to IT, že, že, že čo je toto ičko to v tom, že what does it stand for? Ono to Ičko, no to je no, tak, integrita, iniciatívnosť, to je informovanosť. Tak, keď som ma pýtal, čo je to gečko, tak vieš, to je to, to, to je tá gra, genialita. Gra, presne, to je tá genialita. To je tá, tá
2: genuínna identita tam. tej bunky. Nie, ale ja musím,
0: ja, ja musím k tomu povedať, že Peter, že, že, že fakt, keď som to počúval, tú tvoju prednášku, že som mal ten chvíľkový pocit, že veci rozumiem. A potom tá prednáška skončila a zase som mal taký ten pocit, že už sa to strácalo. Vieš, tak je
2: taká tá, no, ale takže toľko, toľko, toľko o zákon. Dobre,
0: ja ja, ja, ja keby, možno, keby možno len nahola. dodám,
2: že, že keďže Jaro vtipne hovoril, že o jonových kanáloch by sa dalo hovoriť dve hodiny, a o tom sa dá hovoriť 10 ročiach, že existujú knižky len o jonových kanáloch, to je taká klasika, hrubá kniha len o ionových kanáloch. To je moja obľúbená. <laughs> no
0: dobré, mám. názov týto, bude o ionových kanáloch.
1: <laughs> Hej, ale keďže ja som, ja som vás tu odviedol od témy, tak nás sa pokusím aj vrátiť. Tak a keďže to nemám, že cítim sa vinný, že som vás odviedol z témy. Tak keď sme rozprávali o tých rozdieloch medzi simuláciami a, modlami, a modelmi, tak to má akože obrovské implikácie pre našu budúcnosť, lebo je, čiže keď napríklad by sme sa chceli aplaudnúť do cloudu, alebo vytvoriť, ja neviem, že umelých ľudí, umelé mysle, tak musíme vedieť už aj simulovať. Musíme vedieť vytvoriť ten vetver, ako hovoril Peter, možno z toho hardveru práve. Čiže niečo, čo bude skutočne myslieť, lebo takto vlastne iba zapisujeme to, čo sa tam deje že ono, tak ako spomínal Peter, že tam sa nedie to isté, čo v mozgu, iba ten počítač to reprezentuje, ako slová reprezentujú objekty. Čiže keď napíšeme stôl, tak to je iba reprezentácia, to, to slovo. To nie je skutočný stôl v priestore. Čiže to nie je skutočné myslenie, ale preto aj sa o tom bavíme a dávame na to dôraz, lebo to má obrovské implikácie. Však je čoraz väčšie to hnutie, o ktorom sme sa tiež rozprávali, transhumanistov, ktorí snívajú o tom, že namiesto toho, aby sme zomreli, tak sa uploadneme do cloudu a to znamená, že... Musíme našu mysel dokázať simulovať. Čiže na niečo musí naša mysel bežať. Musí to tam reálne sa diať. No tak Peter, akože no, ty nás môžeš updatenúť, že ako, ako sme na tom pokročili uh, za posledné roky, že je, je alebo niekde sa deje, alebo v nejakom menšom, že, že už sa dá povedať, že to simulujeme? Že, že simulujeme to myslenie, že sa tam skutočne deje na
2: niečom, alebo stále sú to iba modely počítačové? Um. No, ja by som povedal, že skôr, čo sa teraz uh, deje... No, Moje odborie sú tie simulácie, ale existuje aj odbor napríklad uh, Neuromorphic Engineering, čiže uh, tam ide o inžinierstvo, že tam naozaj ľudia tie uh, mechanizmy, ktoré my matematicky simulujeme, tak sa snažia dávať elektronické súčiastky do nejakého naozaj, uh, dalo by sa povedať, mozgového hardvéru. Ale určite to nie je ešte tak ďaleko, že by tam vznikali nejaké zložité kognitívne fenomény. Čiže zatiaľ robíme krôčiky, ale nie sú to veľké kroky. Napríklad tie tie metódy simulácie, ktoré aj my používame, sa používajú v tzv. Blue Brain projekte, projekt modrého mozgu, ktorý začal už pred neviem, presne nejakými 15 rokmi. A Henry Markram bol hlavný vedúci toho projektu. A ten do toho investoval milióny a majú, majú model mozgovej kôry, jednej časti mozgovej kôry, s tisíckami buniek. Ale oni pred desiatimi rokmi slubovali, že budú vedieť simulovať celý mozog a tam sa nedostali. Ono to bolo aj súčasťou európskeho projektu. Ten sa zase volá že Human Brain Project. A tam vznikli potom kontroverzie. Markram potom stade odišiel. Čiže bolo to aj e, možno nešťastná komunikácia aj medzi vedcami. Takže bolo to oveľa menej úspešné ako, e, ako sa myslelo pred desiatimi rokmi. A aj médiá niekedy to prezentovali e, veľmi ne- nerealisticky. E, napríklad robili rozhovory s Markramom, v ktorých zaznievalo, že možno za 10 rokov ten model mozgu začne mať vedomie a možno sa zalúbiť do Markrama. No ale žiaden takýto model neexistuje, ktorý by sa do Markrama zalúbil.
0: Mm. Mm-hmm. Ale, ale... ale... Žiliš... nepresínek napadlo... Ne žili šťastne. <laughs> <Okay>. <laughs> Nehovor. <laughs> Nehovor. Až žili šťastne, až kedy neby elektriku. <laughs> Ja, ja iba som rád,
1: Petr, že si, že si spomenul to, že, že im dali tie implantáty, lebo to presne nenapadlo, že. že to je takéto rozhranie, kde vidíme, že ale by to teoreticky mohlo fungovať, nie? Že, že keď sme sa bavili o tom, že tých počítačov je iba elektronika a nie je to vetver, no ale, ale keď ja použijem nejakú túto istú technológiu, nejakú elektronické súčiastky, dám ich do mozgu a oni dokážu nahradiť tie nefunkčné časti mozgu, ale dokáže tam fungovať, tak potom, keď to rozhranie funguje, tak to by nám malo tak naznačovať, že aha, ale to potom môže fungovať. Čiže keď napríklad, ako ste možno videli, naši poslucháči možno videli videá, že máme nejakú ruku a ovládame ju pomocou mysle, že tá myseľ iba vysiela signály a tá ruka je ovládaná vlastne roboticky, že mojou myslou môžem ovládať niekoho iného ruku, keď tam napojím tie elektrody na správne nervy a tak ďalej, Čiže vyzerá, že je možno nejaké prepojenie, že asi to tak funguje, že je to tak trochu elektronika, tak to by tak malo dávať nádej, nie? Že to je asi taký argument, ktorý to nakláňa, že ale keď toto rozhranie funguje, takáto kyborgizácia, tak možno časom prejdeme, úplne ten mokrý mozog nahradíme tým elektronickým úplne, nejba pár súčiastkami.
2: No u- určite uh, sa, sa udeje udej, udej veľa. Um, podľa mňa to pôjde ďalej. Tieto, tieto machine brain interface prístroje, teda, ktoré spájajú mozog s nejakou elektronikou, sa vyvíjajú. Zatiaľ je to samozrejme tiež v plienkach. Elon Musk napríklad má na to firmu, kde do toho investuje veľké peniaze. A tie elektrody sa zlepšujú, dá sa merať... Um, elektrická aktivita z mozgu s čoraz viac a viac elektrodami, čo pred 10-20 rokmi bolo nepredstaviteľné, že by sme vedeli merať naraz elektrickú aktivitu zo stoviek tisícov buniek.
1: Uh-huh.
2: A vieme na základe elektrickej aktivity je povedať, že na čo ten človek myslí? Deje, do do myslí? istej miery áno, do istej miery dá sa to z toho vyčítať. Um, ale niekedy sa to v médiách príliš nafukuje, že ešte to, nie, je to, nie je to tak, že by sa dali úplne čítať myšlienky toho človeka, ale hej, dá sa niekedy hej, uhadnúť. Je
1: to, tak, je, to, je to využitím
2: toho machine learning,
1: že, že človeku sa dajú pozerať nejakých 10 obrázkov a sleduje sa uh, aktivita mozgu pri prvom obrázku, pri druhom, pri treťom a potom mu znova ukážu napríklad piatý obrázok. A ten machine learning proste sa naučí tie patterny a urobí z nich nejaký a potom vidí, že aha, toto je podobný pattern, tak hľada, že ku ktorému sa to najviac približuje a tak sa to vie dopasovať. Ale, ale hej, že je to také, príliš také umelé, je to také, nie, nie je to že reálne myslenie iba také, že na niečo konkrétne a musí sa to natrénovať. Že najprv to musíme naučiť, aká je aktivita pri, pri tom a tom obrázku, že je to, je to veľmi iné.
2: Áno, niekedy ani nerozumie presne, že prečo to funguje. Ale je to určite zaujímavá oblasť výskumu, ktorá ide dopredu. Inak takéto um, protézy, neuroprotézy, tie fungujú už dávno a najúspešnejšia je protéza, ktorá sa dáva do ucha, tzv. kochleárne implantáty, kde vlastne sa dá nahradiť, keď má človek zničené vnútorné ucho, ale sú tam zachované ešte nervové zakončenia, tak sa to dá úplne sa dá nahradiť tá časť ucha, ktorá vníma zvuk. A napríklad u detí, keď sa to veľmi rýchlo zoperuje, tak deti, ktoré by boli úplne hluché, um, tak sa naučia dokonca telefonovať. Na k tomuto sa venuje Andrej Kral, slovenský neurovedec, ktorý je v Hanoveri. Uh-huh. No ale otázne je, že, že ako ďaleko to pôjde a že či v budúcnosti tieto neuroprotezy či úplne nahradia mozog, tak to je zatiaľ science fiction a súci to aj s filozofiou, či je to vôbec možné. Ja si myslím, že napríklad nejaké čipy, ktoré by vedeli rozšíriť našu pamäť, nejaké čipy, ktoré by robili niečo ako ten hypokampus, že to možno bude, bude možné a možno budeme vedieť pomôcť v budúcnosti pacientom s Alzheimerom, zlepšiť im pamäť alebo zachrániť im spomienky. Zatiaľ je to samozrejme tiež science fiction, ale to si viem predstaviť. Ale nejaké iné iné kognitívne funkcie či sa dajú úplne nahradiť um, o tom dosť pochybujem ako keď myslíme na veci ako vedomie alebo, alebo zmysel pre humor uh, tak to neviem ako by sa dalo úplne nahradiť uh, mi napadlo, že,
1: že bude to fungovať pokiaľ tí ľudia s Alzheimerom nezabudnú kde dali ten čip <laughs> keď zabudnú kde dali ten čip alebo to USBčko, ten externý hard drive tak potom to bude problém
0: lebo tam si, tam je ich pamäť. <laughs> Dnes sa, sa inak, Peter, páčilo na tej tvojej prednáške, že, lebo ono v niečom teda navigujeme v tých vodách, čo by sa dal nazvať nejaký reduktivizmus, teda keď hovoríme o tom, že či je človek stroj, že ono, mal si tam aj celý taký link, ono poslúchať si to potom v tej prednáške tamto tam nájdete, že, že v podstate, že to tak nejako ide postupne, hej, že, akože, že príroda funguje ako stroj, zvieratá fungujú ako stroj, však potom aj teda človek funguje ako stroj, hej, že ideme od tých buniek až proste vyššie, vyššie. A mňa sa páčilo v tej tvojej prednáške, si na záver taký celkom príjemný fakt. Iba pripomenul, že ono, ten reduktivizmus sám o sebe nie je vedecká teória. V zmysle toho, že to je tiež filozofická pozícia, ktorá je skôr hypotézou vedca a pracujúc smerom k tomu, že všetko je zredukovateľné, že možno to tak spravíme v budúcnosti. Ale nevychádzame z toho, že všetko sme zredukovali a teraz v podstate ideme keby vyskladávať späť, že to, to nie je tá pozícia. Ale toto, že neviem, že mi prišlo akože zaujímavé v tom, že... Uh, celkovo tá myšlienka, to že človek je stroj, že ono René Descartes mal presne tú, um, ten pohľad, že zvieratá sú stroje, preto tam nebola žiadna nejaká veľká morálna odozva voči um, takému tomu živému svetu a zvieratám. A že práve naopak aj dneska sa ako tak revolučne začína na zvieratá pozerať ako skôr na. A tu zrazu osvietil, ako si to slovo a
1: veta a som si vlastne uvedomil, že mozog neviem, či Peterson bude súhlasiť, že vlastne z princípu funguje ako emergentne, chce fungovať holisticky. Lebo napríklad, ako funguje zrak. Tak to svetlo prichádza v jednotlivých fotónoch, ale ten mozog nechce redukovať na fotóny, lebo potom nevieme, čo vidíme. Aby, my potrebujeme rozoznať, ako živý organizmus, že či tam je pred nami medveď alebo strom, tak to, to sa musí vyskladať. Že vlastne úlohou mozgu je z tých jednotlivých fotónov urobiť nejaký celistvý obraz, a vlastne to by tak padlo, že aha, že vlastne mozog skladá vety, lebo my potrebujeme pre ten organizmus ako celok dodať nejaký význam, nejakú vetu, že toto sa tam deje a nemá to zmysel rozkladať na fotóny, že mozog možno funguje, a myseľ funguje opačne ako, ako vedecké prístroje, tamto chceme ísť na, na to najmenší level, aby sme to pochopili, ale mozog chce spojiť, aby pochopil. Neviem, či Peter súhlasí.
2: Áno, mozog najskôr rozkladá, lebo keď niečo vidíme, počujeme, tak to ide cez rôzne tie kanály, sluchové, vizuálne, čuchové a tak ďalej. A potom neskôr to musí skladať do tých pojmov, alebo aj do vied. A to je vlastne stále ešte otvorený problém, že ako to vôbec skladá, Um, existujú hypotézy, že napríklad synchronizácia teda aktivita súčasná, keď v rôznych oblastiach mozgu vzniká tak spojí uh, to, čo vidíme, to, čo počujeme do nejakého konceptu keď vidíme tigra, počujeme tigra, tak mozog to vie spojiť potom do pojmu tigra a vie spustiť tie reakcie, ktoré nám zachránia život čiže v tomto zmysle mozog naozaj um, skladá zložitejšie koncepty má ešte zaujalo, že Jakub spomenul Whiteheada a Russla, lebo dalo by sa povedať, teda z tej perspektívy filozofickej, že, že hranice toho, čo vieme simulovať a vypočítať, sú v podstate súvisia aj s hranicami matematiky a toho, čo vieme vypočítať. že to súvisí podľa mňa aj s tými Gödelovými vetami o neúplnosti, keď Gödel ukázal, že ten ich matematický systém nie je, úplne, nie je úplný a aj Roger Penrose si myslí, že na vysvetlenie vedomia potrebujeme niečo, nejaký mechanizmus taký to už je takmer protirečenie, mechanizmus, ktorý je nevypočítateľný niečo, čo nevieme strčiť do počítača a do tej rovnice a ešte jednu vec by som povedal, že keď robíme modely tak vlastne na začiatku je to dosť náročné sa rozhodnúť že, že na akej úrovni ide modelovať, či na tej vyššej alebo na tej nižšej preto existujú prístupy, ktoré môžu, môžu sa nazvať top-down, začnem zhora z úrovni pamäti a simulu- a idem smerom k mechanizmom, alebo bottom-up, teda z dola nahor, začnem tými ionovými kanálmi, začnem to skladať a idem smerom hore. Ale v praxi to je väčšinou tak, ako to nazval ten Denis Noble, ktorý simuloval srdcové bunky. Tento nazval, že middle out. Začneme tam, kde máme najviac dát a tie použijeme na nejaký model a potom už môžeme ísť zase, zase do detailov alebo uh, ideme do tej vyššej úrovne. Um, čiže v, prak, v praxi sme veľmi pragmatickí, čo sa týka uh, tohto redukcionizmu a emergentizmu.
0: Ja samozrejme to láka začať s tými onovými kanálikmi, alebo však inde, ale <laughs> súdiac, súdiac prax mojich, hu, mojho humanitného zamerania, my sme asi tiež tam middle position, lebo my sme taký in medias res, že proste, mm-hmm. že spravím taký ten rozhľad do práva doľa, že kde som a snažím sa zorientovať. Ale ja by som, ja by som chcel, že poznáku presne k tomu, k tým Gödelovým vetám o nekompletnosti, lebo ono presne, ten, tá ich kniha, tá princípia matematika, ako to viacerí historici, filozofie alebo dejim filozofie komentovali, že je to veľmi dobrý historický exkurs, ale že tá kniha bol fail, hej, že to bol neúspech. Presne, Gödel bol tiež dôkazom, že keď sa robila nejaká metalogická analýza ďalšia, že, že nemohlo sa im to ani len podariť. Čo má vedie k našej krátkej reklamnej pauze a máme tu pozdrav od Zúsky. Zúska je naša poslucháčka, ale súčasne naša podporovateľka cez Patreon, .com a tam nájdete Quantum idei A Zúzka sa nedávno stala našou podporovateľkou a pýtala sa nás, že ako je možné, že všetci vaši poslucháči vás nepodporujú, však vy ste takí super a nie je možné, tak hovorím, <laughs> Zúzka, ja tiež sdielam túto ne- vetu o nekompletnosti, <laughs> tiež to neviem pochopiť, ale to je možno tak, ako je nastavený ten vesmír. Tak hovorím, Zuzka, čo by si odkázala našim posluchačom, že, že ako to robíš ty, že čo teba motivuje. No a Zuzka prišla s takzvaným argumentom zo zdravia v prospech Quanta Idei tak som to nakonceptoval. A Zuzka hovorí, že presne ako sme hovorili, že prečo si pre náš podcast neodoprieť jednu kávu? Hej, mesačne. Hovorí, že ona to presne tak robí, že, že počúva nás, aby teda zvyšovala a svoje povedomie o rôznych témach, ale súčasne chce byť popri nás zdravá. Čiže vlastne si odoprie nejakú vec, si píše Zuzka, ktorá, ktorú chápe ako škodlivú. Čiže napríklad káva, tiež, že kofeín to je príliš veľa, ale že pozbudzuje každého ostatného poslucháča, aby našiel nejakú vec, ktorú vníma v svojom živote ako zdravú škodlivú, odoprel si ju, napríklad v hodnote 3,14 eur mesačne a stal sa našim patrónom a potom dostal aj prístup k našim super záverečným epizódam. Čiže ďakujeme ep a teda vedie to k záveru, že náš podcast podporuje nielen myslenie, ale aj zdravie. Takže odoprite si niečo. My vám, my vám sprostredkovávame odoprenie si veci. Takže či je to káva, či fajčíte, ale nie, že to dopadne tak, že nám sa stanete predplatiteľom a súčasne si budete kupovať tie cigarety. To musíte odoprieť si. <laughs> Takže pozdravujeme, pozdravujeme Susku no a ďakujeme, že nás podporujete cez Patreon. No Um, hej, Ďakujem. A ja môžem iba povedať, že, že dneska sa Jakuba v tej dodatočnej patreonskej
1: dávke spýtame, nech nám vysvetlí, s Petrom sa ho spýtame, nech nám vysvetlí ten Omov zákon. Takže yes. na to som už, som, te už, našiel, <laughs> už som našiel, čo tie triky smejka znamenajú. <laughs> ale už čítuje, bať toho, už to tuší, že to príde.
2: <laughs> Inak, Jakub, nechcem pokaziť tvoju reklamu, ale káva je zdravá.
0: <laughs> toto vystrihneme <laughs>
2: ja, ale samozrejme veľa kávy veľa kávy je škodí takže odoprite tak to, si štvrtú, piatu bolo. kávu <laughs>
0: tak to bolo presne myslené že choď, choďte normálne s nami na kapučino alebo ako chodí Jaro, na čo to ty chodívaš? Ty chodíš na ten gin tonic? To už skončila to, sezóna, espresso tonic ja, espresso tonic, ja som furt myslel, že chodíš na gin tonic tak, gin tonic a... cez deň, čo som... <laughs> To by som dohoľa to... nerozmýšľal. Záleží v ktorom si storočí. <laughs> to je pravda, niekedy to... by to bolo safe. No,
1: no dobre, Ale... tak možno ešte taký a... záver k tej téme, alebo Jakub chce niečo
0: ešte dodať? Ja som chcel aplikovať presne tú tvoju metodu, že kto vyrušil, musí vrátiť späť proste logickú nič. <laughs> Aha, tak, tak ja vráť. Som, aplikujúc jarov zákon, takzvaný jarov zákon, <laughs> <laughs> kto preruší, musí opäť obnoviť. Takže ja by som nás teda chcel v druhej polovici a závere tohto nášho dnešného rozmýšľania vrátiť späť na začiatok, teda k tej otázke, že či je človek stroj a či teda de facto tým pádom iným strojom vieme jeho rozmýšľanie alebo teda jeho mysel simulovať. A tak neviem, že niekto by mohol povedať, Peter, že z toho všetkého, čo sme teraz povedali, že, že však vy sa tam snažíte o to, ale ten problém je, že táto diskusia je takáže vedecko-filozofická, že, že v niečom tá veda naozaj funguje na báze pokus, omyl, zlepšovanie modelu, zmena hypotézy, pozorania sa inde, ale v niečom je to také tak opäť tak, tak filozoficky ešte rámcované v nejakých vyšších, ako by sme mohli povedať, nejakých princípoch alebo nižších princípov, kde by sa dalo začať tou povestnou vetou, že to je z princípu, buď možné alebo nemožné, že na to potrebujeme ešte dostatočne veľa času. A čo teda býva niekedy kritika voči tým, tým tvrdým AI ľuďom, ktorí veria, že jedného dňa proste spravíme úplne AI, ktorý bude rozmýšľať ako človek, tak na to im niektorí filozofi hovoria, že to z princípu nie je možné. Hej? Že sprint, to, to nie je také, že keď mi dáte dostatočne veľa Elonov maskov a peňazí a neviem čoho a času, že to sa spraví, že to nie je o výpočtovej kapacite tak čo, čo ty na toto odpovedáš, že, že v akej si nejakej tej pozícii, že, že ty si viackrát povedal, že dobre je, že sa to robí, nech sa to skúša, nech sa skúšajú v podstate všetky možné, nejaké tie cestičky, ale že máš ty v tomto nejakú tú principiálnu pozíciu, nejakú tú filozofický nejaký ten background?
2: Mm, áno, mám v podstate, keď si spomínal uh, uh, tie Gödelové vety, tak v podstate aj, aj Kurt Gödel si myslel, že že mysel matematika sa nedá zredukovať na čisté algoritmické procesy. Čiže ja s týmto by som súhlasil, že tie také ľudské špecifické kognitívne fenomény, ako zmysel pre humor alebo v do matematiky, to pochopenie alebo tá semantika, ten zmysel sa nedá zredukovať na, na algoritmy, tak ako aj John Searle si to myslel. Je to moje filozofické presvedčenie, Um, ale je legitímne myslieť si aj opak, uh, len dôležité je nepliesť si tú, tú filozofiu s tou vedou, lebo uh, z prírodnou vedou alebo s tou vypočtovou vedou, lebo v rámci tej AI alebo aj vypočtovej neurobiológie uh, sa ešte neukázalo, že vieme všetko simulovať uh, algoritmami. A možno, že tam naozaj potrebujeme, ako ten Roger Penrose spomínal, niečo, niečo nevypočítateľné. Len to je problém potom, lebo ako dáme do počítača niečo nevypočítateľné. To je, to je problém. Položíš
0: to uh-huh. na Ja. <laughs>
1: <laughs> tak aj to je riešenie. Tak ja mám ešte takú poslednú otázku, že ako si to vysvetoval, že buď to robíme z hora dole, alebo zo spodu nahor. Takže kde sa to pokazí? Ja si tak môžem priblížiť poslucháčom, že čo to znamená. Čiže napríklad, že z hora dole že ako Peter hovoril, že sledujeme potkana, ako sa teda, akože neviem, hýbe napríč budiskom, tak ideme teraz, že z toho najväčšieho OK, vidíme, ako sa správa, potom nejakú celkovú elektrickú aktivitu a snažíme sa to rozložiť, že kde sa to deje až k jednotlivým neuronom, že aha, tento neurón a tento a tento boli zodpovedné, že ten potkan sa rozhodol tak a tak, alebo si zapamätal, že za tú zákrutov je slepá ulička. Alebo zo spodu to ide, že napríklad, že vytvoríme model jedného neurónu, pripojíme ho k druhému k tretiemu, štvrtému a čakáme, že čo na konci vznikne a či sa to približuje k niečomu. Tak, ale že tento postup sa sa taký rigidný, správny, tak kde sa to, Peter, cestou že nakoniec nemáme ten úplný výsledok a nevieme, prečo sa ten podkan tak rozhodol. že Kde tam môže vôbec nastať chyba?
2: Ono hmm. to môže nastať všade, v tej hierarchii, lebo každé, každý model má svoje problémy. A inak v týchto modeloch, pri modelovaní toho, ako potkan sa hýbe v priestore, tak tam sa urobili veľké pokroky, lebo vieme presne, ktoré bunky v hypokampe to kódujú. Volajú sa, že place cells, teda bunky, ktoré kódujú miesto. Aj Nobelovka bola za to udelená nedávno, takže tam sa to vie už do veľkých detajlov a teraz tam sa rieši, že či či tam hrá úlohu len časť nervovej bunky, alebo aj jej výbežky, volajú sa že dendrity a a tie jonové kanály v tých dendritoch, to musím spomenúť teraz pre Jakuba. Inak mne sa zdá, že Jakub má obsesiu s jonovými kanálmi, podobne ako Roger Penrose s mikrotubulmi. Ten chcel všetko vysvetliť mikrotubulmi. Aj mikrotobuly ma vtedy, ako to povedať, tak príjemne potešili. No, ale je taký známy citát. Jeden, čo sa vždy spomína, že všetky modely sú zlé, ale niektoré sú užitočné. A to sa týka aj štatistických modelov a aj tých, to, čo my robíme, sú skôr mechanistické modely, že tam modelujeme aj tie mechanizmy, nielen nejakú štatistiku. Um, no a je, je, čiže modely sú užitočné, aj keď zlyhávajú a vždy je najzložitejší model najlepší v kybernetike Norbert Wiener povedal, že najlepším modelom mačky je iná mačka a pokiaľ je možné, že ešte lepšie je tá istá mačka no ale keď máš model, ktorý je takisto zložitý ako to reálne, čo študuješ tak sa nič nenaučíš Čiže sú dôležité aj tie zjednodušené modely aj keď nevystihujú úplne tú realitu Takže záverečný verdikt bol, že teda asi náš je, že, 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 čo,
1: že človek nie, nie je teda stroj, alebo že nedokážeme zatiaľ postaviť stroj ako človek, ale stále to je možno.
0: stroj?
2: Myslím, že čiastočne. No, povedz Jaro, že nesedí. Lebo ja by no, lebo to tým je taký dualizmus,
1: ne? Že keď, je, keď je človek čiastočne stroj, tak to je dualizmus a už sme na tomto podcaste veľakrát hovorili, že dualizmus má svoje problémy, že keď je čiastočne stroj a čiastočne nie, tak ako potom interaguje to strojová často nestrojovou, čiže musí bať niečo spoločné, to je ten klasický problém dualizmu, čiže mne sa nepáči povedať, že je čiastočne stroj. Že...
2: No hej, Takže... ak to rozčesneš naozaj na, že stroj a niečo uh, mimo stroja, tak máš dualizmus, ale akože čisto... Neurobiologicky by som súhlasil s tým, že čiastočne je stroj, lebo niektoré tie mechanizmy sa tam dajú namodelovať, ale nevystihuje to celú tú realitu. Čiže ja by som povedal, že je, je aj stroj, ale nie len stroj. Mhm. Ale to je také, no, trochu dualizmus. Le, lebo my vieme
1: dnes už nie, že aj to organické, aj ten vetver, aj hardware sa skladá vlastne z tej istej hmoty. Čiže vlastne malo by to byť niečo spoločné, že aj jedno sa dá čiastočne popísať fyzikou, aj druhé, hej, že keď použijeme tie fyzikálne metódy, tak vidíme, čo sa deje v tom vetveri, keď tam dáme ten implantát, tak to funguje a tak ďalej. Nie.
2: Chcel som sa ohradiť, že nenadávaj mi do dualistov, ja som hrdý emergentista. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ale toto je celé, toto stále je, to, to, toto je Vieš, my sme stále nútení rozmýšľať tak dualisticky, a to len preto, že sme stratili starý dobrý hylomorfizmus sveta. Áno, pardon,
2: pardon, ja som chcel povedať, lebo, že som hrdý hylomorfík. Lebo, lebo,
0: lebo to je na tom blbenie, že, 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 že môžeš povedať, že a však to je taký dualizmus, ktorý sa dobre nevyspal, hej? že to je taký s takými ešte očami nepredtretými a vidí ten svet, takže všetko sa mu to spája do jedného, ale tak sú to rôzne veci, vieš, to je taký ten opitý dualista. Ale a vedia tam, že...
2: poslucháči, čo je hylomorfizmus Jakub.
0: A to ak nevedia, tak to ak neviete. pozor, je, teraz, to, teraz to začne byť vážne, akože doteraz, viete, smieha tak, akože a tieto tie omové zákony a tieto naše mikrotubúly a jonové kanáliky, to sa, to, sa smejte, viete, to. ale hylomorfizm... Um, ale však, však presne môžete povedať, že hilomorfizmus, však to je, nie? že forma a matéria, a však to je to isté. To máš stroj a vedomie, to máš telo a myseľ. No. A to je na to úplne že zvláštne, že, že ono to bolo od začiatku brané tak, že obidve tie veci sa potrebujú. Hej, že, že, že v podstate, že ten, že ten, ten stroj, hej, tá matéria potrebuje proste tú, tú, povedzme, neviem, tú, tú energiu alebo to vedomie, tú nejakú štruktúru, niečo, nieč, niečo také, že potrebuje nejaký ten Uh, nejakú tú informáciu, hej, že, ktorá tam, a že, že tento priateľskejší vzťah, len, len to je opäť to, že my to stále pozeráme sa na to cez Descartes a nevynutne sa potom pýtame, že ako tieto úplne dve odlišné veci môžu spolu byť vo vzťahu. No Pretože nie sú úplne vôbec odlišné, ale nie sú na seba zredukovateľné. A to je proste to divné. A teda tu proste by to chcelo veľmi nejakého uh, neo z prostredia proste vedy, ktorý by prišiel s nejakým solidným vedeckým argumentom a poukázať na to, že kde sa to deje, ako sa to deje, ale že asi je to tam možno, že, že naozaj redefinovať možno to, čo to znamená slovo stroj. Hej, že, že úplne to oslobodiť od tých metaforických, vizuálnych, nejakých emočných, proste konotácií, čo to môže mať a proste si povedať, že okay, že čo to znamená, že som stroj, že, že nejako fungujem, že fungovanie je to, čo robí stroj, že stroje fungujú a nefungujú, tak to som aj ja. Čo je to nestroj? No tak nestroj je to, čo prosťo že nejakým spôsobom niečo, niečo, OK, to som ja, uh, takže, neviem. Niečo nedeterministické no. asi, no. nie?
1: Asi, asi už s Petrom obidve máme na, na okraji jazyka už zase kvantové interpretáciu kvantovej mechaniky, lebo to je niečo, že keď sa aj to organické, aj to neorganické skladá z hmoty, ale tak ešte ako sa tá hmota správa, musíme ísť hĺbšie. Ale Už som sa chcel pochváliť, že dneska sme to nespomenuli, nič kvantové, ale teraz na konci som sa nezdržal. Či Petr chcel si niečo iné? Nie ja, som,
2: ja som to zro- vynimočne nemal na jazyku. Oh. Chcel som len povedať, že, že, že som videl články, ktoré sa snažili vysvetliť vedomie cez pojmy aristotelo- aristotelovského hylomorfizmu. Mm-hmm. To sa mi zdalo zaujímavé. A je tam v tom aj ten pojem informácie, um, ale to je téma na nejaký iný podcast. Je to
0: podcast, ktorý by sme mali mať. <laughs> je to, keď prídeš, keď, keď, keď príješ, Petr, na budúce, tak ja si spätne vypočujem toto, že v, čo, v akom bode sme sa nechali a skúsime na ja to nadviazať, lebo... Nie, lebo ono, ono to v niečom by, ja akože... Viete, ja a jonové kanáliky a kvantová fyzika, však to v podstate, ja to ranejkujem a večeriam, ale že už, <laughs> už, Aristotela, už Aristotela niekedy ľudia dezinterpretovali tým, že si mysleli, že on keď hovorí o tej jeho matérii, o tom, o tom Hülle, že hovorí proste o zemi, o svete, o niečom proste konkrétnom, chytiteľnom, pozorovateľnom. No a tam potom akože netrvalo dlho, keď prišli akože k tej podľa mňa správnej informácii, že, že v rámci toho, keď to nazujeme tým latinským materia, tak logicky tá matéria musí viesť k niečomu, čo sa nazýva, že matéria príjma, že je primárna hmota, primárna matéria, ktorá, ale neprekvapivo, tí ľudia povedali, že je nemateriálna, že to nemá žiadne časti, tak povedať, že je to čistá, čistá akože potenciálita niečo byť. Hej? Že to proste, že... ako. Čistá strana, samozrejme to už je metafora alebo strana niečo je, ale že je to nie je to čisté uskutočnenie, ale čistá možnosť všetkého, že zrazu, že by mohlo byť všetko. A to, to, je tá prima... a to bola akože tá otázka, že no a potom čo, že a to je nemateriálne? A potom, že nie, lebo to je úplne nedeterminované. To je tá proste tá možnosť byť všetko. A to by bolo čo? No a to potom proste už ide kozmológia a iné veci a čo bolo pred Big Bangom a tak ďalej.
2: No to je výzva, Jakub, teraz. Tak na budúce budeme musie- bu- skúsime spojiť jónové kanály s Aristotelom a s jeho teóriou.
0: Ja, ja tam určite začnem tým, že všetkým pripomeniem, <laughs> ako fungujú jónové kanály.
1: <laughs> Dobre. Aj, máme dosť, dosť dobrých návedc na ďalšie diskusie a ja som ti veľmi vďačný, Peter, že sa ten znova vrací medzi nás. Je to vždy úžasné a vždy to posúvame ďalej, aj keď niekedy sa vracíme k tomu istému, ale mám pocit, že, že sme môjdejší stále o trochu viac. Tak ďaká, Peter, že si medzi nás znova prišiel a teda tešíme sa na Aristotela a vedomie alebo v takom ďalšiu diskusiu s
0: tebou.
2: Ja ďakujem za pozvanie a teším sa na budúce.
0: Ja tie všetky pozdravujem, majte pekný deň no a ak chcete zostať pri môjom vysvetlení o môjho zákona, tak nech sa páči, chodte na Patreon a na, bude to stať za to, čo si sa naučíte. Hej, tak <laughs> majte sa. Ahojte.
2: Čaute.